0: Ciao e ben ritrovati carissimi amici di Italian Glot Con l'episodio di oggi chiudiamo un ciclo che ho cominciato all'inizio di questo mese e in cui ho deciso di parlarvi dello stesso argomento da tre punti di vista diversi L'argomento sono i fenomeni atmosferici E ritengo che ripetere più volte e soprattutto approfondire uno stesso tema a diversi livelli di difficoltà può essere molto utile per interiorizzarlo e memorizzare più facilmente tutta una serie di espressioni che vi aiuteranno a esprimervi senza problemi su quell'argomento. Ho cominciato dunque questo ciclo con un video della serie Storie semplici per principianti che potete trovare sul mio canale YouTube dal titolo Arturo e le previsioni del tempo. Come sapete, la serie Storie semplici per principianti è rivolta soprattutto a studenti che hanno cominciato a imparare l'italiano da non molto tempo e quindi cerco di trattare ogni argomento utilizzando un vocabolario molto semplice. Questo episodio però può essere utile un po' a tutti perché avrete a disposizione una lista di espressioni che normalmente noi italiani usiamo per parlare del tempo atmosferico nella nostra vita di tutti i giorni. Qualche settimana dopo ho poi pubblicato un altro video, sempre sul mio canale YouTube, intitolato Capire le previsioni del tempo in italiano. Con questo video ho cercato invece di rivolgermi a studenti di livello intermedio avanzato. Perché ho elencato tutta una serie di espressioni un po' più tecniche che utilizzano i meteorologi in tv, alla radio o sui giornali quando parlano del tempo atmosferico. E oggi, come vi ho anticipato, chiudiamo il ciclo con questo episodio del podcast in cui rivedremo quegli stessi fenomeni atmosferici, ma dal punto di vista scientifico. Cercheremo perciò di rispondere a domande del tipo perché si formano le nuvole? Perché piove? Come mai nevica? Cos'è il vento? E tanto altro ancora. Ricordate che sul mio sito, italianglot.com troverete la trascrizione completa dell'episodio, la lista dei vocaboli e delle espressioni più importanti spiegati in dettaglio, alcuni test di comprensione e tantissimi altri esercizi. E per questo episodio in particolare anche diverse illustrazioni che vi aiuteranno a comprendere meglio i fenomeni di cui stiamo per parlare. Cominciamo con la temperatura. Perché in certi momenti o in certi luoghi fa più caldo e in altri fa più freddo? Per prima cosa, tutto il calore presente sul nostro pianeta arriva dal Sole sono i raggi solari che ci riscaldano dal punto di vista scientifico si parla di radiazione solare il sole cioè irradia nello spazio una quantità di energia termica di 5,2 quadrilioni di chilocalorie al minuto ovvero una quantità pari al numero 52 seguito da 23 zeri. La caloria è un'unità di misura del calore, la stessa che viene usata per misurare l'energia termica che viene prodotta dagli alimenti che ingeriamo. Quando mangiamo una mela del peso di 100 grammi, ad esempio, Viene prodotta nel nostro organismo una quantità di calore di 52 kcal. Ecco, il Sole produce in un minuto una quantità di calore centomila miliardi di miliardi più grande di quella di una mela. Tuttavia, solo la metà circa della radiazione solare riesce ad arrivare effettivamente sulla superficie terrestre perché la restante metà viene bloccata dall'atmosfera una parte viene riflessa dagli strati di nubi e una parte viene assorbita da polveri ceneri vulcaniche e da gas che si trovano nell'aria come l'anidride carbonica o l'ozono. Ecco perché quando il buco dell'ozono si allarga, entra maggiore radiazione solare e aumentano le temperature sul nostro pianeta. Ora, l'energia solare che effettivamente arriva sulla superficie terrestre viene assorbita dal terreno, dalle acque del mare e così via. E poi questa stessa energia viene emessa di nuovo verso l'alto riscaldando l'aria. Questo calore resta intrappolato nell'atmosfera e non viene disperso nello spazio sempre perché i gas e gli strati di nubi lo bloccano. È come se la Terra fosse circondata da una cappa di vetro isolante, simile ai vetri di una serra. Ed è per questo che questo fenomeno è stato chiamato effetto serra. L'effetto serra è maggiore all'equatore, dove l'atmosfera è più spessa e quindi è minima la quantità di calore che riesce a superare questa barriera e a perdersi nello spazio ed è molto minore ai poli dove invece l'atmosfera è più sottile e dunque si perde più calore di quanto non se ne riceva dal sole. È per questo motivo che la temperatura media della Terra non continua ad aumentare all'infinito ma esiste un cosiddetto equilibrio termico. Ciò nonostante, negli ultimi decenni, un elemento di disturbo è intervenuto a rompere questo equilibrio e sta aumentando l'effetto serra, l'anidride carbonica. Questo gas ha un'altissima capacità di bloccare il calore emesso dalla Terra e di aumentare conseguentemente le temperature medie del pianeta. Ecco perché tutte le misure che si stanno prendendo per combattere il fenomeno del riscaldamento globale riguardano principalmente la riduzione di emissione di CO2, che è uno dei principali gas di scarico delle industrie, delle automobili e così via. Ritornando alla domanda del motivo per cui in certi momenti e in certe zone del pianeta fa più caldo o più freddo, dobbiamo considerare altri fattori oltre all'effetto serra. Uno di questi è l'inclinazione dei raggi solari. Provate a fare questo esperimento. Prendete una torcia elettrica e chiudetevi in una stanza completamente al buio. Ora puntate la torcia elettrica verso una parete in modo che il raggio di luce sia perpendicolare alla parete stessa e vedrete un cerchio molto luminoso. Adesso puntate la torcia lateralmente in modo che il raggio non sia perpendicolare ma inclinato. Noterete che più inclinate il raggio, più il cerchio di luce si allarga e allo stesso tempo diminuisce anche la sua luminosità. La luce diventa sempre più fioca. Ecco, allo stesso modo si comportano i raggi solari. Quando i raggi sono perpendicolari, concentrano tutta la luce e quindi tutto il calore, su una superficie minore e quindi quell'area della terra si riscalda molto di più. Mentre quando i raggi sono inclinati il calore si distribuisce su un'area più vasta che perciò si riscalda di meno. Poiché l'asse intorno al quale la terra ruota su se stessa è inclinato rispetto al sole i raggi solari raggiungono la superficie terrestre con inclinazioni diverse sia in base alla latitudine sia in base al momento dell'anno e all'ora del giorno in particolare a mezzogiorno i raggi del sole sono perpendicolari rispetto all'equatore e sempre più inclinati man mano che si va verso i poli. è questo perciò il momento della giornata in cui la terra si riscalda di più, maggiormente all'equatore e in misura via via minore verso i poli, dove, come sappiamo, fa generalmente più freddo. Nel corso dell'anno invece, intorno al 21 giugno, il polo nord è rivolto verso il sole. I raggi solari sono perpendicolari al tropico del Cancro, motivo per cui fa più caldo nell'emisfero nord, l'emisfero boreale, dove inizia l'estate e si parla quindi di solstizio d'estate, e più freddo nell'emisfero sud, l'emisfero australe, dove inizia l'inverno e si parla quindi di solstizio d'inverno. La situazione è invertita intorno al 21 dicembre, quando è il polo sud a essere rivolto verso il sole. I raggi solari sono perpendicolari al tropico del Capricorno e quindi farà più caldo nell'emisfero australe dove inizia l'estate e più freddo nell'emisfero boreale dove inizia l'inverno. Un altro fattore che influenza la temperatura dell'aria è l'altitudine. Abbiamo detto infatti che l'aria si riscalda con il calore che viene riemesso dalla terra e dai mari dopo averlo ricevuto dal sole. Per questo, quanto più saliamo di quota, tanto minore sarà il calore. Tutti sappiamo che l'aria si fa più fresca quando andiamo in montagna. Oltretutto, mentre il terreno e le rocce si riscaldano molto più intensamente e rapidamente durante il giorno o d'estate, i mari e i laghi si riscaldano più lentamente. Allo stesso modo il terreno e le rocce si raffreddano più velocemente di notte e d'inverno e i bacini d'acqua perdono il calore accumulato più lentamente. Abbiamo perciò temperature più estreme e grandi escursioni termiche nelle zone interne dei continenti e temperature più miti e minime escursioni termiche nelle zone vicine al mare o ai grandi laghi. Passiamo alla prossima domanda. Perché soffia il vento? Per capirlo dobbiamo prendere in considerazione la pressione dell'aria. E eh sì, perché anche l'aria, che è una miscela di vari gas e di vapore acqueo, ha un suo peso e conseguentemente esercita una certa pressione su tutto ciò che si trova al di sotto di essa. Tre sono i fattori che possono far variare la pressione che l'aria esercita su una certa zona della Terra. Il primo è la temperatura. Quando l'aria si riscalda, si dilata, diventa meno densa e quindi più leggera. Ad alte temperature dell'aria corrisponde quindi una minore pressione. Al contrario, l'aria fredda è più densa e dunque più pesante e questo vuol dire che a basse temperature corrisponde una maggiore pressione. Il secondo fattore è l'umidità. Quanta più umidità c'è nell'aria, tanto minore è la sua pressione. Abbiamo detto infatti che l'aria è una miscela di gas e vapore acqueo. Poiché il peso di una molecola d'acqua è minore del peso totale di una molecola di ossigeno e di una di azoto, quanto più vapore acqueo c'è in un certo volume d'aria, tanto minore sarà il suo peso e dunque la sua pressione. Sì, perché per trovare spazio in quel volume d'aria, il vapore acqueo ha dovuto allontanare e prendere il posto delle molecole di ossigeno e di azoto. L'ultimo e terzo fattore è l'altitudine. Più saliamo di quota, più diminuisce la massa atmosferica che si trova sopra di noi, l'aria diventa più rarefatta e di conseguenza diminuisce anche la pressione. Ora, esistono sul pianeta zone di forma più o meno circolare in cui la pressione dell'aria decresce andando dalla periferia del cerchio verso il suo centro, dove l'aria è più calda, più umida e dunque più leggera. Queste zone di bassa pressione si chiamano anche cicloni. La differenza di pressione crea uno spostamento vorticoso d'aria che va dall'esterno del cerchio verso il centro e qui sale verso l'alto. Esistono poi zone, sempre di forma approssimativamente circolare, in cui la pressione cresce andando verso il centro. Al centro l'aria è più secca, più fredda e dunque più pesante. Queste zone di alta pressione si chiamano anche anticicloni. Questa massa d'aria ad alta pressione si sposta perciò stavolta verso il basso e diverge sempre vorticosamente verso le zone circostanti a pressione più bassa. La presenza di zone con pressione differente sul nostro pianeta provoca dunque come abbiamo visto spostamenti di masse d'aria che si muovono parallelamente alla superficie terrestre per cercare di ristabilire un equilibrio nella pressione, e cioè abbassare la pressione dove è alta e aumentare la pressione dove è bassa. Gli spostamenti dell'aria dalle zone anticicloniche a quelle cicloniche sono proprio i venti. Sulla Terra ci sono aree in cui la pressione non varia mai perché la temperatura resta più o meno la stessa durante tutto l'anno. Ad esempio, ai poli, dove la temperatura è sempre intorno allo zero, ci sono due aree anticicloniche permanenti. Le due zone polari sono cioè aree di alta pressione. Al di sotto dei poli ci sono due fasce, chiamate subpolari, che per la presenza di grandi masse oceaniche che, evaporando, rendono l'aria più umida e quindi più leggera, sono due zone permanentemente cicloniche, ovvero di bassa pressione. Scendendo ancora verso l'equatore troviamo di nuovo due fasce di alta pressione, dunque anticicloniche, che vengono chiamate subtropicali. E infine, intorno all'equatore, dove le temperature medie sono sempre al di sopra dei 20 gradi centigradi, abbiamo una fascia permanentemente di bassa pressione, una zona ciclonica equatoriale. Cosa significa tutto questo? Che a livello globale avremo dei venti permanenti che soffiano sempre dalle zone di alta pressione verso quelle di bassa pressione. E infatti esistono dei venti che soffiano dai poli verso la fascia subpolare, e che vengono chiamati venti orientali polari. Si chiamano orientali perché provengono da est. In particolare, al polo nord partono da nord-est e vanno a sud-ovest e al polo sud partono da sud-est e vanno a nord-ovest. Dalle fasce di alta pressione subtropicali soffiano altri venti che vanno sempre verso le fasce subpolari e che vengono chiamati venti occidentali stavolta perché provengono da ovest in particolare partono da sud ovest nell'emisfero boreale e da nord ovest nell'emisfero australe Infine, sempre dalle fasce di alta pressione subtropicali, soffiano dei venti verso la fascia di bassa pressione equatoriale. Vengono chiamati venti tropicali orientali o alisei. Se questa descrizione vi ha confuso, troverete un disegno delle fasce cicloniche e anticicloniche e dei venti permanenti del nostro pianeta sui PDF che potrete scaricare dal mio sito. Oppure, come esercizio, potete cercare di riprodurre voi stessi questo disegno mentre riascoltate con attenzione questa parte dell'episodio. Cerchiamo ora di rispondere a queste altre domande. Cosa sono le nuvole? Cos'è la nebbia? E perché piove, grandina o nevica? Per capirlo dobbiamo parlare dell'umidità. Come abbiamo accennato, l'aria dell'atmosfera contiene sempre una certa quantità di vapore acqueo, cioè di acqua che, per effetto del calore del sole, evapora da oceani, laghi, terreni umidi e così via. L'aria però non può contenere una quantità illimitata di vapore acqueo. Superato un certo limite, l'aria si satura e questo limite dipende dalla temperatura. Più l'aria è calda, più vapore acqueo potrà contenere. Ecco perché misuriamo spesso l'umidità con un valore percentuale la cosiddetta umidità relativa che rappresenta quanto vapore acqueo c'è effettivamente in un certo momento in un determinato volume d'aria rispetto alla massima quantità di vapore acqueo che quello stesso volume d'aria potrebbe contenere a quella temperatura cioè rispetto al suo punto di saturazione. Ad esempio, nei deserti come il Sahara, dove il clima è sempre asciutto, i valori medi di umidità relativa sono del 10-15%, mentre in alcune zone costiere del nostro pianeta si registrano anche valori superiori all'85-90%. Ora, quando all'aria già satura di vapore acqueo se ne aggiunge dell'altro, il vapore acqueo in eccesso deve essere eliminato. Uno dei fenomeni che si verifica spesso in questo caso è la condensazione, cioè il vapore acqueo che è allo stato aeriforme o gassoso passa allo stato liquido. Queste minuscole gocce d'acqua possono restare sospese nell'aria e a temperature prossime allo zero possono formare anche dei piccoli cristalli di ghiaccio. Questa miscela di goccioline d'acqua e cristalli di ghiaccio sono le nubi o nuvole. Normalmente si suddividono le nubi in due gruppi principali in base alla loro forma. Le nuvole cumuliformi sono quelle che si sviluppano in verticale, mentre le nuvole stratiformi sono quelle che si sviluppano in senso orizzontale. Se poi lo stesso fenomeno che dà origine alle nuvole avviene non ad alta quota ma a contatto con il suolo, allora si formano la nebbia o la foschia. La nebbia più densa limita maggiormente la visibilità rispetto alla foschia. Quando invece le goccioline d'acqua o le particelle di ghiaccio raggiungono dimensioni tali che non riescono più a restare sospese nell'aria, si verificano le cosiddette precipitazioni. Se cadono gocce d'acqua, dunque in forma liquida, abbiamo la pioggia. Se invece la temperatura scende al di sotto dello zero, come succede in inverno, nelle regioni polari o in montagna, allora cade la neve costituita da piccoli cristalli di ghiaccio. La grandine, che invece è un fenomeno tipico delle zone temperate, si forma quando all'interno delle nubi ci sono forti moti d'aria che spingono le goccioline d'acqua verso le parti più alte della nube, dove le temperature sono più basse. Qui la gocciolina si ghiaccia e comincia a cadere verso il basso per gravità. A questo punto il chicco di ghiaccio si ricopre di altre goccioline d'acqua e può essere nuovamente spinto in alto dai moti d'aria, congelando di nuovo. Questo processo può ripetersi più volte finché i chicchi di ghiaccio cadono finalmente al suolo a volte dopo aver raggiunto le dimensioni di una noce o perfino di un uovo, provocando danni più o meno gravi all'essere umano. Quali sono le cause che possono portare alla formazione di nubi e precipitazioni? Ne esistono tre. La prima, che è anche la più semplice e la più ovvia, è l'evaporazione del mare e di altri bacini d'acqua il vapore salendo verso l'alto si raffredda e si condensa in nubi e piogge questo fenomeno si verifica principalmente nelle zone del pianeta più calde come quelle equatoriali la seconda è rappresentata da un vento carico di umidità che incontra lungo il suo percorso una montagna. A quel punto il vento risale lungo il pendio della montagna e man mano che arriva a quote più alte si raffredda e si condensa. Si formano quindi nebbie, nubi e piogge. Quando l'aria, dopo aver scaricato gran parte della sua umidità su quel versante della montagna sotto forma di precipitazioni arriva sulla cima, è ormai secca e comincia a scendere sul versante opposto aumentando la sua temperatura. Questo fenomeno è tipico ad esempio di molte valli alpine svizzere, austriache e italiane, le quali vengono investite da questo vento caldo e secco che è stato denominato fern e che può far innalzare la temperatura della valle di 15-20 gradi centigradi in un solo giorno. L'ultima causa responsabile di annuvolamenti e precipitazioni riguarda l'incontro di masse d'aria calda e fredda in movimento fenomeno tipico soprattutto delle zone temperate e non delle zone tropicali dove non esistono grandi differenze di temperatura e pressione. La superficie di contatto tra due masse d'aria a differente temperatura si chiama fronte. Possiamo avere due tipi di fronte. Il primo è il fronte caldo. Che abbiamo quando una massa d'aria calda e umida, tipica delle aree di bassa pressione, ovvero dei cicloni, invade una zona di aria fredda e secca, tipica delle aree di alta pressione, ovvero degli anticicloni. Poiché l'aria calda è più leggera, sale al di sopra di quella fredda e dà così vita a nubi precipitazioni di solito piogge leggere o nevicate su vaste aree che durano anche diversi giorni le nuvole tipiche di un fronte caldo sono quelle stratiformi cioè a sviluppo orizzontale il secondo tipo di fronte è quello freddo che invece osserviamo quando una massa d'aria fredda e secca, quindi un anticiclone, si incune al di sotto di una massa d'aria calda e umida, ovvero al di sotto di un ciclone. Anche in questo caso, l'incontro tra le due zone a diversa temperatura e pressione dà origine a nubi e stavolta anche a fenomeni meteorologici abbastanza violenti, come temporali, venti forti o bufere, anche di neve, che di solito però durano poche ore. Le nubi caratteristiche del fronte freddo sono quelle cumuliformi, cioè a sviluppo verticale. Concludiamo questo episodio con un ultimo fenomeno atmosferico che per noi umani ha anche un significato simbolico l'arcobaleno. L'arcobaleno spunta di solito nel cielo quando comincia a riapparire il sole dopo un periodo di pioggia. Ecco perché è considerato spesso un simbolo di speranza o di pace. È anche un simbolo di inclusione e amore per la diversità, perché l'essere tutti diversi, proprio come sono diversi tra loro i suoi colori, è una ricchezza per la società. Ebbene, cos'è che dà origine a questo fenomeno atmosferico così spettacolare e per noi così pieno di significato? Per capirlo, dobbiamo parlare di un fenomeno ottico che si chiama rifrazione. Quando un raggio di luce passa da un mezzo di propagazione a un altro, subisce una piccola deviazione. Ad esempio, se un raggio di luce del sole, che si sta propagando nell'aria, incontra la superficie di un lago, passando dall'aria all'acqua, la sua traiettoria viene deviata. È come se il raggio si spezzasse nel punto in cui si incontrano aria e acqua. Adesso dobbiamo considerare un'altra informazione essenziale per capire come nasce un arcobaleno, e cioè che un raggio di luce solare è in realtà un fascio costituito da tante onde luminose che hanno frequenze diverse. Ogni frequenza, presa singolarmente, viene percepita dal nostro occhio con un colore diverso. Un'onda luminosa a bassa frequenza appare rossa ai nostri occhi, mentre un'onda ad alta frequenza appare violetta tutte le altre onde di frequenza intermedia compresa tra questi due estremi vengono invece percepite come arancioni, gialle, verdi e così via. Quando queste onde viaggiano tutte insieme in uno stesso fascio luminoso i colori si sommano tra loro e il risultato è che un raggio come quello del sole ci appare bianco. Un'altra cosa importante da sapere delle onde luminose è che ognuna di loro subisce una diversa rifrazione, ovvero una deviazione più o meno grande rispetto alla sua traiettoria iniziale, a seconda della sua frequenza. Le onde come il rosso deviano di meno rispetto alle onde come il violetto. Isaac Newton studiò questo fenomeno detto dispersione cromatica e fece passare un raggio di luce bianca attraverso un prisma di vetro. La luce bianca, passando dall'aria al vetro, non solo veniva deviata rispetto alla sua traiettoria iniziale, ma si scomponeva anche nelle sue componenti cromatiche e così, quando il raggio usciva dal prisma, compariva un arcobaleno. Ecco, dovete immaginare che quando nell'aria restano sospese tante piccole goccioline d'acqua, solitamente dopo aver piovuto, ma anche in prossimità di una cascata, è come se ci fossero tanti microscopici prismi di vetro cosicché quando i raggi del sole attraversano le goccioline vengono rifratti e scomposti nei singoli colori che danno così origine ai meravigliosi arcobaleni e con questa bellissima immagine voglio concludere questo episodio chiedendovi di lasciare un commento sul mio canale YouTube o sul mio sito italianglot.com per farmi sapere se è stato troppo complicato o se siete riusciti a seguirlo senza problemi. Se poi mi state ascoltando su iTunes o su Apple Podcast, vi sarei davvero grato se lasciaste una buona recensione e assegnaste il massimo delle stelline al mio podcast. Grazie mille di tutto cuore e a presto. Ciao!